0: 에, 오늘부터 잠언좀 살펴보도록 하겠습니다. 잠한 1장에서 9장까지 볼 텐데 오늘은 잠언 1장 1절 전체를 읽겠습니다. 1장 1절에서 33절까지 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작 다위스의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 잠언이라 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 지혜롭게 공의롭게 정의롭게 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하며 어리석은 자를 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이니 지혜 있는 자는 듣고 학식이 도할것이요 명철한 자는 지략을 얻을 것이라 자문과 비유와 지혜 있는 자의 말과 그 오묘한 말을 깨달으리라 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라 내 아들아 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라 이는 내 머리에 아름다운 관이요내 목에 금사슬이니라 내 아들아 악한 자가 너를 꿰지라도 따르지 말라 그들이 내게 말하기를 우리와 함께 가자 우리가 가만히 엎드렸다가 사람의 피를 흘리자 죄 없는 자를 까닭없이 숨어 기다리다가 서울같이 그들을 산채로 삼키며 무덤에 내려가는 자들같이 통으로 삼키자 우리가 온갖 보화를 얻으며 빼앗은 것을 우리 집을 채우리니 너는 우리와 함께 제비를 뽑고 우리가 함께 전대 하나만 투자할지라도 내 아들아 그들과 함께 길에 다니지 말라 내 발을 금하여 그 길을 밟지 말라 대저 그 발은 악으로 달려가며 피를 흘리는 데 빠름이니라 새가 보는 데서 그물을 치면 헛일이겠거니 그들이 가만히 엎드리면 자기의 피를 흘릴 뿐이요 숨어 기다리면 자기의 생명을 해할 뿐이니 이익을 탐하는 모든 자의 길은 다 일하여 자기의 생명을 잃게 하느니라 지혜가 길거리에서 부르며, 광장에서 소리를 높이며, 시끄러운 길목에서 소리를 지르며, 성문어기와 성중에서 그 소리를 발하여, 이르되, 너희 어리석은 자들은 어리석음을 좋아하며, 거만한 자들은 거만을 기뻐하며, 미련한 자들은 지식을 미워하니 어느 때까지 하겠느냐? 나의 책망을 듣고 돌이키라. 보라 내가 나의 영을 너희에게 부어주며, 내 말을 너희에게 보이리라. 내가 불렀으나 너희가 듣기 싫어하였고, 내가 손을 폈으나 돌아보는 자가 없었고 도리어 나의 모든 교호를 멸시하며 나의 책망을 받지 아니하였은 즉 너희가 재앙을 만날 때 내가 웃을 것이며 너희에게 두려움이 임할 때 내가 비웃으리라 너희의 두려움이 광풍같이 임하겠고 너희의 재앙이 폭풍같이 이르겠고 너희에게 근심과 슬픔이 임하리니 그때 너희가 나를 부르리라 그래도 내가 대답하지 아니하겠고 부지런히 나를 찾으리라 그래도 나를 만나지 못하리니 대전 너희가 지식을 미워하며 여호와 경외하기를 즐거워하지 아니하며 나의 교훈을 받지 아니하고 나의 모든 책망을 없인 여겼음이니라. 그러므로 자기 행위의 열매를 먹으며 자기 꾀에 배부르리라. 어리석은 자의 퇴보는 자기를 죽이며 미련한 자의 아닐은 자기를 멸망시키려니와 오직 내 말을 듣는 자는 평안히 살며 재앙의 두려움이 없이 안전하리라. 아멘. 이자언은 지금으로 보면 따지면 정확히 한 2900년 전에 편집이 된 것이죠. 주로 솔로몬의 얘기들이지만은 몇 차례 편집을 거치면서 아굴의 얘기도 있고 또 르모엘이라고 하는 사람의 얘기도 들어가 있습니다. 30장에 걸쳐서 이렇게 31장에 걸쳐서 자언이 편집이 되었는데 주로 이제 솔로몬이 했던 말들 이제 또, 뭐, 고대 중근동에서 이렇게 수집한 얘기들, 이런 것들이 들어가 있겠죠. 에 그래서 보면은, 이, 11기상에 보면은, 이 솔로몬이 자문을 많이 말했다는 것을 기록하고 있어요. 11기상 사장 32절 보면 이렇게 되어 있습니다. 에 그가 자문 3천 가지를 말하였고, 그의 노래는 천 다섯 편이며, 정말 참 엄청난 얘기를 한 것이죠. 이 자만 삼천 가지를 말할 수 있었던 지혜, 그 원천이 어디겠어요. 하나님으로부터 그 얻은 것이죠. 그렇습니다. 그는 뭐 왕위에 오를 때 이렇게 부와 무슨 뭐 권력이나 재물을 구하지 않았습니다. 그는 먼저 지혜를 구했던 사람이죠. 그래서 보면은 역대화를 보면은 그가 그런 그 지혜를 구했던 것을 이렇게 기록을 하고 있습니다 역대하 1장 11절 12절 말씀입니다 시작. 하나님이 솔로몬에게 이러시되 이런 마음이 내게 있어서 부나 재물이나 영광이나 원수의 생명 멸하기를 구하지 아니하며 장수도 구하지 아니하고 오직 내가 내게 다스리게 한내 백성을 재판하기 위하여 지혜와 지식을 구하였으니 그러므로 내가 내게 지혜와 지식을 주고 부와 재물과 영광도 주리니 내 전의 왕들도 이런 일이 없었거니와 내 후회도 이런 일이 없으리라. 그는 정작 지혜를 구했는데 하나님께서는 지혜를 구한 솔로몬에게 지혜를 주셨을 뿐만 아니라 여기 보니까 부와 재물 이런 것들을 다 같이 주셨다는 것이요. 영광도 같이 주셨다는 것입니다. 따라서 인간에게 이런 것들은 선택사항이 아니라는 것을 알수 있어요. 부도 필요하고 재물도 필요하고 인간으로 살아가면서 필요한 것들이 있다는 것입니다. 그런데 무엇을 먼저 구했느냐에 따라서 그 모든 것이 주어지기도 하고 따라서 우리가 이런 것들은 선택의 문제가 아니라 우선순위의 문제라는 것을 알게 됩니다. 따라서 지혜란 무엇을 먼저 구할 것인가 먼저 내 인생에 앞에 둘게 뭔가 이걸 분별하고 판단하는 그런 놀라운 일이라는 거예요. 그 우선순위가 맞으면 다 주어질 텐데 그 우선순위가 빗나가면 다잃어버린단 말이에요. 이게 예수님 신약이 오면 은 내가 먼저 하나님의 나라와 그 의를 구하라. 그리하면 내가 내게 필요한 모든 것을 더하리라. 약속하신 것이나 그 맥이나 흐름이 다르지 않아요. 에. 그 지혜를 이렇게 구한다는 것이 그토록 중요하다는 것입니다. 따라서 어떻게 보면 지혜를 의인화해서 여기서는 부모가 아들에게 얘기하는 것처럼 도 되어 있고 하지만 은 궁극적으로 이 지혜라는 말 자체가 정말 우리가 인생을 살아가면서 제대로 된 분별력, 통찰력, 이해력 이런 것들의 원천이 되기 때문에 다른 어떤 것보다도 이걸 갖추지 않으면 그 이외에 가지는 모든 소유가 지혜 없는 자에게는 재앙이 될 뿐이란 말이에요. 있으면 있을수록 인생이 망가지는 일이 생기는 거예요. 아니, 쓸수 없는, 칼을 쓸수 없는 사람에게 칼이 줘지면뭐 합니까? 그렇잖아요. 그래서 오늘 이 지혜에 대해서, 솔로몬의 자문에 대해서 한번 읽어가면서 우리가 한번 지혜란 뭔지 다시 한번 살펴보겠습니다. 다위스의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 자문이라 자 이제부터 사절까지 같이 읽을까요? 시작 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 지혜롭게 공의롭게 정의롭게 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하며 어리석은 자를 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이라 지혜와 훈계 명철의 말씀이겠지만 지혜라는 것은 정말 분별하는 것이죠 우선 순위를 아는 것이에요. 바르게 지식을 바르게 사용할 줄 아는 것입니다. 많이 알면 뭐해요. 그걸 제대로 쓸줄 모르면. 그런데 이게 인간에게 있는 게 아니란 말이에요. 인간에게는 지혜가 사실 없어요. 인간이 그만한 지식을 가지고 이렇게 살아가는 걸 보십시오. 네. 왜냐하면 그 지식을 가지고 자기의 이익을 극대화하기 때문에 그건 어리석음에 속하는 거라고 말이에요. 성경이 말하는 지혜라는 것은 하나님을 기준으로 놓는 데서부터 비롯되어야 되는데 세상은 자기를 중심에 두고 자기를 최우선 순위에 두기 때문에 아무리 열심히 살고 부지런히 살고 죽도록 힘을 다해 살아도 그 끝은 결국 파멸이란 말이에요. 죽음에 이르는 것밖에 아무것도 없단 말이에요. 훈계는 뭐 이게 가르침 중에서 이게 징계가 포함이 되어 있는 뜻이에요. 명철은 이거는 예 이건 이해력과 통찰력을 말하는 것입니다. 이런 것들이 이게 깨달아지는 것 알게 하고 깨닫게 하고 또 훈계를 받게 하고 또 어리석은 자에게는 지식과 근신함을 주기 위한 것이다. 이네 가지 동사를 한번 보십시오. 알게 하다, 깨닫게 하다, 받게 하다, 주게 하다. 여러분, 이게 우리가 구원에 이르는 길과도 맥락이 같이 다 있어요. 우리가 지혜로워야 한다는 게, 궁극적으로는 성경의 지혜는 구원에 이르는 것입니다. 따라서, 어 우리가 이걸 알게 되고, 깨닫게 되고, 따라서 우리의 부족함을 아는 자각으로 또 시작이 되어서, 아, 내가 무엇이 필요한지를 그걸 인식하게 되고, 그리고는 궁극적으로 내가 그걸 받고자 하는 그런 열망을 갖게 되고 그리고 받고 나서 깨닫게 되는 내가 내 존재를 전체적으로 수긍하게 되는 이런 일련의 과정을 보면 은 우리가 구원에 이르는 것과 다르지 않다 이 말이에요 그래서 지혜로운 자들은 지혜의 궁극적인 목적은 구원에 이르는 것이다 이렇게 한번 생각해 볼 필요가 있지 않습니까 로마서 10장 10절을 보면은 이렇게 돼 있어요. 시작. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 마음으로 일단 이 자각이 되어야 돼. 인식이 되어야 돼. 마음으로 무슨 그리고 의에 이르고 입으로 시인하고 수긍하고 그리고는 구원에 이른다. 이 바울이 통찰해 낸 구원의 과정. 이게 구약에서 우리가 오늘 이 자원서를 펼치면서 자문을 통해서 우리가 어떻게 지혜로운 삶에 이르느냐 궁극적인 그 지혜의 원천으로부터 우리가 그걸 받아서 어떻게 지혜에 이를 수 있냐 이게 알고 깨닫고 받고 또 이렇게 주는 것에 대한 이걸 우리가 잘 이해할 필요가 있다 이 말이죠 5절 6절입니다 지혜 있는 자는 듣고 학식이도할것이요 명철한 자는 지략을 얻을 것이라 자문과 비유와 지혜 있는 자의 말과 그 오묘한 말을 깨달으리라 그렇습니다. 우리가 지혜 있는 자는 더 지혜로워지고 어리석은 자는 더 어리석어지는 것. 이게 우리가 이 영적 세계의 비밀이요. 이게 비닉빈 부익부 이게 뭐 제일 나쁜 걸로 우리는 되어 있지만 지식의 세계나 이게 우리 영적인 세계에서는 가진 자는 더 가지게 될 것이고 부족한 자는 더욱 그마저도 뺏기게 될 것이고 부족하게 될 것이고 그렇게 되는 것이죠. 자, 7절입니다. 시작. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 이건 사실 잠언서 전체 주제에 속해요. 그죠? 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이다. 뭘 안다 뭘안다한들뭐 하겠어요? 하나님을 모르면 하나님을 부인하면 하나님을 부인하면 기준점은 어디겠어요? 인간이나 자기 자신이겠죠. 그렇게 변하고 필멸하는 존재를 기준점으로 삼을 것인가 영원하신 하나님을 암과 삶의 기준점으로 삼을 것인가 얼마나 큰 차이에요 거기서부터 비롯되는데 헛되고 헛된 자기 자신을 모든 사상과 사고와 판단과 분별의 기준점으로 삼을 것인가 출발점으로 삼을 것인가 아니면 변함없는 영원하신 전지전능하신 하나님을 기준점으로 삼을 것인가 그게 인생의 어리석음과 지혜의 갈림길이죠. 그래서 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시합니다. 특별히 뭐, 남의 가 남이 뭐라고 하는 거안 듣잖아요. 길을 막고 살잖아요. 자기가 전부, 자기 자신이 오직 기준일 뿐이죠. 8절, 9절입니다. 내 아들아, 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라. 이는 내 머리에 아름다운 관이요, 내 목에 금사슬이라. 여기 뭐 압이 어미 되어 있지만 부모라는 뜻보다는 사실은 그냥 지혜문학의 표현이에요. 훈계를 듣고 법을 떠나지 말아라. 그 상급이 있다. 반드시 상급이 있다. 그 가르침을 따르고 이지혜 가르침을 따르게 되면 그 상급은 뭡니까? 어, 이건 아름다운 관, 목의 금사슬, 존기와 영광을 뜻하는 것이죠. 반드시 있다는 것입니다. 지혜롭게 사는 삶의 결국 상급 결과는 그런 영광과 존귀를 얻게 된다는 것입니다. 그러나 인간들은 그걸 따르기보다도 뭘더 따르는지를 10절 이하는 이렇게 말합니다. 쭉 한번 16절까지 읽겠습니다. 시작. 내 아들아 악한 자가 너를 깰지라도 따르지 말라. 그들이 내게 말하기를 우리와 함께 가자. 우리가 가만히 엎드렸다가 사람의 피를 흘리자. 죄 없는 자를 까닭없이 숨어 기다리다가 소울같이 그들을 산채로 삼키며 무덤에 내려가는 자들같이 통으로 삼키자. 우리가 온갖 부활을 얻으며 빼앗은 것으로 우리 집을 채우리니 너는 우리와 함께 제비를 뽑고 우리와 함께 전대 하나만 두자 할지라도 내 아들아 그들과 함께 길에 다니지 말라 내 발을 금하여 그 길을 밟지 말라 대저 그 발은 악으로 달려가면 피를 흘리는 데 빠름이니라 여기 보니까 뜻밖에 지금 이 자문의 1장 첫 서두에 이뭐 강도들 얘기가 나와요 묻지마 살인하는 사람들 얘기가 나와요 그러니까 죄 없는 자를 까닭없이 숨어서 기다리다가 아무나 숨어서 기다리다가 해치면 어때? 예, 뭐 그리고 그들 보화를 빼앗고 빼앗은 것을 우리 집을 채우고 뭐 예? 이렇게 살고 하면 어떠냐는 거예요. 왜 이게 강도 얘기를 비유로 삼았을까요? 그런데 예. 그들과는 절대 그렇게 폭력적이고 조직적이고 악한 일들을 꾀하는 자들과는 그야말로 절대로 한패가 되지 말아라. 어떤 일 있어도 그들과 한패가 돼서는 안 된다. 그런데 사실은 우리가 뭐 그렇게 그런 사람들하고 이렇게잘 어울리진 않잖아요. 그래서 왜이 극단적인 표현을 써서 이들을 앞에 내세웠느냐. 그게 17절부터 19절을 읽으면 이렇게 아기가 맞듯 이해가 되는 얘기예요 자 뒤에 보십시다. 시작. 새가 보는 데서 그물을 치면 헛일이겠건을 그들이 가만히 엎드리면 자기의 피를 흘릴 뿐이요 숨어 기다리면 자기의 생명을 해할 뿐이니 이익을 탐하는 모든 자의 길은 다 이라여 자기의 생명을 잃게 하느니라. 아 키워드가 보니까 이익을 탐하는 모든 자를 가장 앞에 내세워서 상징적으로 우리에게 알려준 사람들이 강도와 도적질하는 사람들이란 말이요 이익을 탐하는 사람들의 극단적인 표현이란 말이에요. 우리는 강도 짓은 하지 않아요. 우리 살인까지 하지 않습니다. 그러나 우리도 이익을 탐하는 무리에는 들어간다 이 말이에요. 그런데 그렇게 그 남의 목숨을까지 빼앗는 자들은 보면 은 숨어서 온갖 나쁜 짓을 하다가, 하는데 그 발은 악으로 달려가고 피를 흘리는 데는 빠른데 그렇게 한들 보십시오. 새가 보는 데서 그물을 쳐봐야 헛일이다. 그렇게 해서 살아봐야 새가 보는 데서 그을 치는 일을, 헌일이라는 게 무슨 뜻이겠죠? 밥말은, 뭐, 뭐, 이게, 남말은 새가 듣고, 반말은 쥐가 듣는다는 말이 뭐예요? 우리 그런 말 있잖아요? 아무리 은밀한 일을 행하더라도, 그 은밀한 일을 지켜보는 존재가 있다라는 뜻이란 말이에요. 뭐, 우리가 아무리 비밀리에 무슨 일을 해도, 예, 인간들은 그걸 숨긴다고 생각을 하지만, 그것을 가져, 인간이 그렇게 숨어서 하는 일도 은밀한 것을 살펴보는 분이 있다 계신다 이 말이에요. 그래서 그분이 계시기 때문에 그 모든 것들이 허사다 헛일이다 헛수고다. 예. 그리고 오직 자기의 피를 흘릴 뿐이고 생명을 해칠 뿐이다. 자기 생명을 해칠 뿐이다. 예. 그리고 여기 이익을 탐하는 모든 자가 다이여에 해당한다 이 말이에요. 예. 따라서 탐욕이라는 것은 여러분 이건 우선순위가 잘못된 걸 얘기해요. 욕구 자체를 여러분 탐욕이라고 말하지 않잖아요. 우리는 욕망을 다 가지고 있지만 잘못된 우선순위를 가진 욕망을 탐욕이라고 말한단 말이에요. 그걸 가지고 살아가는 사람은 반드시 이렇게 어리석은 삶을 살게 되어 있다는 거예요. 그러니까 오죽하면 우리가 탐심이 곧 우상 숭배다 이렇게 말하겠어요. 탐욕스럽게 살아가는 사람은 이게 우리는 강도를 극단적으로 표현해서 야 그런 나쁜 사람이 있나. 묻지마 살인하는 사람은 그렇게 나쁜 사람이 있나라고 말하지만 그러나 그들의 동기나 우리처럼 그런 거기까지 이르지는 않았지만 은 어떻게 하면 우리의 이익을 극대화할 것인지를 고민하면서 살아가는 사람들이나 별 차이가 없단 말이에요. 이렇게 살아가는 삶의 모든 결국은 자기 생명을 해야 할 뿐이다. 생명을 잃을 뿐이다 이 말이에요. 그래서 그렇게 탐심을 경계하는 것이고 탐욕을 우상 숭배라고 말하는 것이란 말이죠. 자 20절 이하입니다. 시작. 지혜가 길거리에서 부르며 광장의 소리를 높여 시끄러운 길목에 소리를 지르며 성문 어귀와 성류에서 그 소리를 바라야 이르되 너희 어리석은 자들은 어리석음을 좋아하며 거만한 자들은 거만을 기뻐하며 미련한 자들은 지식을 미워하니 어느 때까지 하겠느냐 나의 책망을 듣고 돌이키라. 보라 내가 나의 영을 너에게 보주면 내 말을 너에게로 희 보이라. 여기 보니까 어리석은 자들, 거만한 자들, 미련한 자들, 이들에 대해서 지금 책망을 듣고 돌이키라고 말합니다. 그 모든 사람들이 돌이키라는 건 뭐예요? 회개하라는 얘기예요. 여러분 회개하라는 얘기예요. 돌아간다는 건 여러분 지금까지 가던 방향을 되돌이키는 것 아닙니까? 그죠 그렇죠? 네. 어리석다는 것은 기준점을 지금 잘못 잡았다는 것이고 그만하다는 것은 이건 늘 남을 비웃는 자예요. 조소하는다, 조소하다는 뜻입니다. 남을 조롱하고 조소하는 자들이에요. 미련한 자들은 단순해서 생각을 좀더 깊이 할줄 모르는 사람들이죠. 이런 사람들은 이 지혜의 말씀을 듣고 이 자문서를 제발 읽고 돌이키라, 회개하라. 지금까지 살아가던 삶의 방식을 좀 돌이켜라. 24절부터 27절까지입니다. 내가 불렀으나 내가 듣기 싫어했고 내가 손을 폈으나 돌아보는 자가 없었고 도리어 나의 모든 교훈을 멸시하며 나의 책망을 받지 아니하였은적 너희가 재앙을 만날 때 내가 웃을 것이며 너희에게 두려움이 임할 때 내가 비웃으리라 너희의 두려움이 광풍같이 임하겠고 너희의 재앙이 폭풍같이 이르겠고 너희에게도 근심과 슬픔이 임하리니 여기 보니까 계속 부르고 있어요. 지혜가 지금 부르고 있습니다. 어미라 아비와 이런 표현을 통해서 지혜는 우리를 끊임없이 부르고 있습니다. 초청하고 있습니다. 네. 그래서 이 지혜라는 말에 우리가, 우리가 예수님을 넣어서 읽어도 뭐 차질이 없어요. 예수님은 우리를 부르고 계십니다. 늘 부르셨어요. 늘 다가오셔서 우리를 초청하셨습니다. 그분은 길거리 사방에 나가서 아무나 데려오라고 초청했습니다. 다만 우리가 바빠서 못 갑니다. 뭐 결혼해서 못 갑니다. 새 집을 사서 못 갑니다. 밭을 새로 일군다고 못 갑니다. 그렇게 초청을 거부했을 뿐이란 말이에요. 그 초청을 거부했더니 결과는 뭡니까? 두려움이 임해가지고 두려움이 광풍같이 임하고 재앙이 복풍같이 이러겠고 근심과 슬픔이 임했다고 말합니다. 여러분 하나님의 초청을 거절한 사람. 예수 그리스도의 초청을 거절한 사람이 겪는 결과라는 것은 두려움, 재앙, 근심, 슬픔 이런 것들이 왜왜 오냐. 왜 오냐, 구약적 표현으로는 지혜를 거절해 지혜가 초청하는데 그 지혜를 거절했더니 이런 것이 왔고 우리가 신약적 표현으로 한다면 그리스도의 초청을 거부했더니 이 모든 결과를 자초하고 만 거예요. 그래서 끊임없이 두려워하고 불안해하고 얼마나 많은 사람들이 요새 잠못 잡니까 얼마나 많은 사람들이 여러분 공황장애를 겪습니까 얼마나 많은 사람들이 우울증에 시달립니까 여러분 약 먹는 사람이 한둘이 아니에요 젊은 애들까지도 이래요 무엇 때문에 그런 일을 하는지 모르죠 지혜의 초청을 거절했기 때문에 예수 그리스도의 부르심에 응답하지 않았기 때문에 두려움은 광풍같이 임할 것이고 재앙은 폭풍같이 이를 것이고 근심과 슬픔은 떠날 날이 없는 것이죠 그때 너희가 나를 부르리라 그래도 내가 대답하지 않겠고 부지런히 나를 찾으리라 그래도 나를 만나지 못하리니 대저 너희가 지식을 미워하며 여와 경외하기를 즐거워하지 아니하며 나의 교훈을 받지 아니하고 나의 모든 책망을 없인 여겼음이니라 그러므로 자기 행위의 열매를 먹으며 자기 꽤 배부르리라 그렇게 불러도 대답하지 않고 이제는 너희들이 뒤늦게 찾아봐야 안 된다는 거예요 자, 무슨 말입니까? 때가 있다는 거예요, 때가. 부를 때 응답해야 될 때가 있다는 거예요. 자, 지금은 구원의 때입니다. 부르시면 구원에 응해야 돼요. 때를 놓치면 무슨 소용입니까? 적절한 때가 있다는 거예요. 너무 혼기를 놓치지 마세요. <웃음> 아니 그래도 가임 기간이 있을 때 그래도 결혼해야 되는 거 아니에요? <웃음> 때가 있다는 거예요. 그 뒤에 나중에는 뭐 찾아도 뭐, 뭐 응답이 없을 것이고 내가 청원해도 돌아보지도 않을 것이고 그렇게 되는 것이죠. 적절한 시간이다 있다는 거예요. 적절한 시간이. 아침 시간 이때는 우리가 지혜의 귀를 기울여야 할 때란 말이에요. 네 늦잠을 자고 말이죠. 해가 중천에 뜰 때까지 있고 말이죠. 이러면 인생이 두려움이 광풍 같이 임하게 돼 있다 이 말이에요. 깨야 될때 깨고 자야 될때 자고 이것만 잘해도 지혜롭게 살 텐데 네? 자야 될때 깨어있고 깨어있어야 할때 자고 이러다가 인생이 그냥 엇갈리는 거예요. 그래서 32절 33절입니다. 시작. 어리석은 자의 태부는은 자기를 죽이며 미련한 자의 안일은 자기를 멸망시키느니와 오직 내 말을 듣는 자는 평안히 살며 재앙의 두려움이 없이 안전하리라, 안전하리라. 그래서 어리석은 태보는 결국은 안일은 자기를 멸망시키고 만다, 자멸하고 만다는 거예요. 누가 뭐 밀었습니까? 등을 떠밀었습니까? 어쨌습니까? 자기가 자멸의 길을 가는 거예요. 오직 이 지혜의 귀를 열고 있던 사람들은 유익이 뭡니까? 그 유익은 두려움이나 재앙과 근심과 슬픔과는 달리 평안. 두려움이 없는 이없 안전함, 평안과 안전함의 원천이 바로 여기 있구나 이런 거예요. 우리가 살고 있는 세상은 여러분 두렵게 마땅히 두려워요. 힘듭니다. 우리가 사는 곳은 바벨론이에요. 여러분 어디 살고 계십니까? 서울입니까? 다 바벨론이에요 바벨론. 노예처럼 사는 거죠. 레리 오스본이라는 사람이 쓴책 제목 중에 재미있는 게 있는데 바벨론에서 그리스도인으로 살기. 제가 읽어보지도 않았어요. 읽어보지도 않았는데 제목이 재밌어가지고 바벨론에서 그리스도인으로 살기. 책을 읽을 시간을 놓고 잠깐 서평을 봤는데 다니엘 얘기예요. 다니엘이 얼마나 어려움을 많이 겪었습니까. 그 바벨론에 살면서 그가 한 가지 기억했던 사실은 이 바벨론이라도 또 내가 겪는 어떤 어려움이라도 하나님보다 크지 않다는 사실을 잊지 않았다. 그게 바벨론에서 그리스도인으로 살아야 되는 삶의 자세란 말이에요. 그게 그리스도인이 지혜롭게 바벨론에서 사는 방법이란 말이에요. 여러분 결국은 우리는 다 바벨론에서 사는 존재예요. 그래서 우리는 정말 호로로 끌려간 것처럼 살아가지만 그러나 이 땅에서 우리가 어떻게 그리스도인으로 살 것인가 어떻게 우리가 이 시대를 살아낼 것인가 이 시대를 원망하고 탓할 것인가 왜 하필 제게 이런 일이 닥칩니까 늘 불평과 불만을 입에 달고 살 것인가 아니면 은 지혜롭게 하나님의 지혜를 가지고 제대로 살아낼 것인가 이걸 오늘 우리가 이시대 자만을 읽는 이유가 되어야 할 것입니다. 읽으면서 우리는 여전히 이 시대도 2900년 전에 솔로몬의 입을 통해 전해진 이 자, 솔로몬의 자문이 우리가 상관없는 얘기가 아니라 누구나 바벨론에서 살아가는 그리스도인이라면 마땅히 알아야 할 지혜서이고 그리고 진실한 신앙의 기준이 될 줄로 믿으시기 바랍니다. 오늘 예레미야서 30장 10절을 한번 읽어보겠습니다 시작 요하의 말씀이니라 그러므로 나의 종 야곱아 너는 두려워하지 말라 이스라엘아 놀라지 말라 내가 너를 먼 곳으로부터 구원하고 내 자손을 잡혀가 있는 땅에서 구원하리니 야곱이 돌아와서 태평과 안락을 누릴 것이며 두렵게 할 자가 없으리라 아멘 우리가 하나님을 믿고 있으면 여러분 결국은 포로에서 돌아오게 할 것이고 진정한 진리 안에서 자유를 경험하게 할 것이고 그리고 각자에게 보여주신 보혜사 성령으로 인해서 놀랍게도 잃어버리지 않는 기쁨과 평강을 누릴 수 있을 줄로 믿으시기 바랍니다. 연유라서 즐겁습니까 힘들지 않아요 주님 안에 계시면 평강이 임할 줄로 믿습니다. 진정한 안식을 누릴 줄로 믿습니다. 진정한 기쁨 배아끼지 않는 기쁨이 있을 줄로 믿습니다. 지혜롭게 사십시오. 이 지혜서를 읽어가면서 여러분 점 점점 더큰 기쁨을 맛보게 되길 바랍니다. 오늘 기도할 때 여러분 우리 가족들과 아직도 여전히 예수님을 모르고 여전히 주님의 초청을 귀를 막고 외면하는 분들을 위해서 한번 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 주님 우리 온 가족이 주님을 예배하는 가족 되게하여 주옵소서 하나님 한분한분들 마음을 열고 주님을 정말 영접함으로써 그 마음 가운데 참된 지혜가 샘솟듯 솟아나게 없어서 한번 그들을 위해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 참으로 어. 똑똑하다고 살아가는 시대입니다. 챗 GPT 한테 물어보면 모를 게 없다고 말합니다. 뭐 손에 있는 핸드폰 하나면 이 세상에 어려울 게 없다고 말합니다. 그리고 뭐 아직까지도. 에, 에, 정말 책을 들고 다니는 사람을 보면 은 어리석다고 말할지 모릅니다 그러나 주님 우리는 이 성경 한권 성령 한 분이면 족하다는 것을 압니다 후이 주시에 꾸짖지 않는 분께 지혜를 구하면 넘치도록 지혜를 부어주신다는 거다 압니다 그 수많은 지식을 가지고도 불안해하고 염려하고 잠못 자고 에, 끝없이 주님 남을 시기하고 질투하는 이 시대를 살아가지만 그러나 주님 우리가 지혜 경청을 하고 지혜 초청에 선뜻 응했을 때 하나님께서 부어주시는 지혜로 이 땅을 넉넉히 살아가듯 저들도 그렇게 살게 하여 주옵소서 하나님 그 어리석음을 주님께서 불쌍히 여겨주시고 그들의 마음 문을 두드리시되 문을 활짝 열어줄 수 있도록 주님 그들을 더욱더 깊은 믿음의 삶의 발자국으로 인도할 수 있도록 주님 다시 한번 기회를 주시고 지금은 구원 받을 만한 때요 지금은 정말 주께로 달려올 때라는 것 주님 저들이 알게 하여 주옵소서. 그래야 저희들 함께 주님을 예배하기를 원합니다. 땅에 물이 바다를 덮음같이 여와를 호 아는 지식이 이땅온땅 땅 가득하기를 원합니다. 온 세상이 주를 경배하기를 원합니다. 저희들 온 가족 온 가문이 주님을 경배하는 참된 믿음의 가족 믿음의 가문이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 함께 믿음의 공동체를 이룰 수 있도록 우리 모두를 긍휼히 여겨 주시옵소서 이제는 십자가에서 그 긍휼을 베풀어 주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의인도하심이 오늘도 지혜의 초청에 선뜻 응하여 지혜롭게 살아가기를 결단한 이제 고개 숙인 모든 지혜로운 믿음의 사람들 지혜로운 그리스도의 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘